0: Verdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos felizes da vida porque o Palmeiras ganhou mais um derby ontem à noite no Allianz Parque, Palmeiras 2, Corinthians 1, um. jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro agora o Palmeiras volta as atenções para a Libertadores, mas é claro, temos direito às 24 horas para saborear mais uma vitória num no derby. Nos últimos 13 derbys o Palmeiras só perdeu um. Já são cinco derbys sem perder. E também uma série no Allianz Parque muito interessante. Né? Já são 26 jogos invictos no Allianz Parque. Nos últimos 51 jogos no Allianz Parque apenas três derrotas. 39 vitórias. É... Números avassaladores que esse time não cansa de superar. Vamos ver o que o Abel tem a dizer após mais essa boa vitória por 2x1 um, e era para ter sido mais. Não fossem alguns erros dos nossos jogadores e claro, a arbitragem que não marcou dois penais claros a favor do Palmeiras. Vamos lá.
1: Sabemos que vamos passar a dores de crescimento com alguns jogadores, é normal tivemos a prova disso por exemplo, e fazendo aqui um bocadinho o balanço deste mês uh, o resultado na Bolívia no Bolivar não, não era o que eu estava à espera mesmo Bolivar. Uh, não tendo, tendo feito uma gestão do, do elenco uh, não estava à espera de realmente de, de irmos lá perder por por, uh, por, por, três, por três golos um, jogo a jogo jogo a jogo dar a oportunidade aos jogadores tivemos o Veiga fora tentamos arranjar soluções para ali em alguns jogos o Arthur outros o John John preparar estes moleques que são que são bons mas mas que vão cometer como todos vão cometer erros vão vão, vão jogar e nós vamos ajudar felizmente temos uma uma base muito muito sólida uma base de jogadores experientes, conhecem muito bem o Palmeiras, sabem qual é a exigência, sabem como lidam muito bem com os erros e, acima de tudo, é isto. Eu acho que quando chegas a este nível de exigência, aqui já não há jogadores da, da academia, é que rendimento, não é? Rendimento, E eles têm que aprender a lidar com, com estes momentos de euforia, não é? porque bem os jogadores é, e depois com os momentos de crítica, porque elas vêm, e, sabe, se eles conseguirem lidar com essas frustrações mentais. Hum, Estão prontos para nos ajudar sempre que for preciso. Como
0: foi cortada a pergunta no vídeo, eu não entendi por que, que ele está falando de dores do crescimento, de lidar com frustração. É, ele está mencionando aí o, as crias da academia, né? Que todos jogaram bem. Giovanni jogou bem, Garcia jogou bem, é, Jonathan jogou bem. Eu não entendi o contexto, mas o fato é que estão respondendo muito bem. Uh, o trabalho do João Paulo Sampaio é extraordinário. E o Palmeiras, mesmo sem fazer contratações, só fez duas agora, né? final de março, é, consegue manter um time competitivo incorporando no elenco meninos tão bons. De bola e de cabeça. Claro, um ou outro sai com um probleminha que não tem jeito. Né? Por mais que a formação seja boa, mas a gente vê pelos números gerais que o padrão é, é bom. Que você vai ter meninos extraordinários e vai ter os que vão sair meio abaixo da média. Mas o resultado geral é muito bom e o Palmeiras... Segue colhendo frutos No mercado e dentro do campo Ontem o que esses meninos jogaram Fala por si, né? Abel, é, boa noite Primeiro
2: rapidinho aquela jogada do Navarro né, Que ele faz a, a embaixadinha ali Dá um chapéu no jogador do Corinthians E faz uma brincadeira ali é, O que, que você achou dessa, desse momento? E esse cenário do segundo tempo o time jogar mais atrás da linha da bola Explorando mais até o contra-ataque do adversário É um cenário que você criou Ou foi uma situação de jogo Para quarta-feira
1: Não, não sou eu que faço vocês Às vezes eu acho Ele perde vocês a paciência Vocês acham mesmo que são os treinadores que dizem Olha, joga atrás, não ataques abdica da bola e dá a bola <risos> ao adversário Vocês acham mesmo, acreditas mesmo nisso Acreditas que há treinadores que dizem Não quero ter bola passava a bola ao adversário e vamos só defender tu acreditas nisso? eu não acredito eu como treinador e tendo formação como treinador ah, eu não acredito nisso tipo E do outro lado há um adversário que neste caso é o Corinthians é que nós eu estava a da de Jonathan mas esqueci-me que o Navarro podia ter feito quando entrou logo o terceiro e matava o jogo não é? mas eu ainda vou ter que ver o jogo para perceber alguns, alguns detalhes e o jogo é isto, é dinâmico. Em relação ao outro lance, eu não vi muito bem o que estavas a dizer. foi que bola para e fica batendo com o joelho dá um chapéu Não, olha, eu sou eu não gosto disso, sou -te sincero, eu não gosto. eu A melhor forma que eu tenho de respeitar o meu adversário é fazer um, fazer dois, fazer três, fazer quatro, fazer cinco, é fazer o máximo de golos que eu conseguir na baliza do, do adversário e não sofrer. É isto que eu peço aos meus jogadores. Hoje só conseguimos fazer dois e sofremos um. Isto é o que eu lhes peço. eu não lhes peço a eles para jogar atrás da linha da bola, para dar a bola ao adversário, para jogar em transição. Nunca pedi isso a, nenhum, a nenhuma equipa mim, nunca. Só que há uma, há, nesta equação há uma coisa que vocês às vezes esquecem de pôr, que é o adversário, nós não jogamos sozinhos. E o adversário também reage, é? o adversário na primeira parte foi completamente dominado e na segunda parte, não sei o que é que o treinador deles disse, mas epá, queremos ver uma reação desta equipa na, 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 na segunda parte. E nós, antes de lhes darmos vida com um golo imprevisível, não é? Antes de lhes darmos vida, nós, como disse, tivemos a do a do Navarro, que se, se entrasse, fazia três e, e nós sabíamos que o terceiro matava completamente o adversário, mas não deu, o nosso adversário bateu bem, cresceu, ainda tiveram uma oportunidade acho eu do do Paulinho, e o futebol é isto, o futebol é uh, rapidamente muda, por isso eu digo sempre aos meus jogadores que que dentro do próprio jogo há vários jogos, e nós temos que aproveitar os nossos momentos para quando temos que, que fazer golo e, e matar o jogo, devíamos-lhe ter feito, não conseguimos, pois pomos-nos a jeito de um remato exterior, de um, de, um, de um ressalto, de um golo de canto que vocês viram, é? desde, desde o momento em que a bola sai fora do não é bate no piqueiro e passa por cima, é, é isto o futebol, é isto, canto, canto bem batido, alta, canto bem batido, o futebol.
0: Bem batido, está sendo irônico, né? É... Primeira pergunta, casquinha de banana, né? Ah, o que, que você achou do Rafael Naval? Cara, é assim. Derby tem um componente diferente. Os, os nervos ficam aflorados, principalmente do lado de quem está perdendo. Então o próprio Dudu... Começou a abusar um pouco de lances mais é, técnicos E o Navarro provocou, assim, claramente né? é, Porque é nervo, cara Vamos tentar expulsar alguém dos caras é, né? Faz parte do, do futebol, pertence ao futebol É legal? É, tenho dúvidas, mas faz parte tá? E aí a segunda pergunta do repórter foi Levamos no meio do Abel, né? Só faltou o Abel pra Você não entende nada desse jogo Vai comentar Economia vai, vai comentar Big Brother Porque futebol não é tua praia, amigo Nossa Que, que cacetada que ele deu no repórter eu, eu, se eu fosse o colega Eu ia Talvez ele não tenha dormido muito bem essa noite Depois dessa resposta que ele levou Com razão
1: é em português tenho aqui o resto que não vou dizer
2: o Abel, boa noite é, até em cima você falou bastante do adversário né? foi uma semana turbulenta do lado do Corinthians e, e vocês puderam classificar com lá um jogo em que você preservou alguns jogadores e a sua preparação específica para esse jogo conteve alguma coisa em relação ao adversário essa semana turbulenta e até sem saber como vinha o técnico que é interino nesse caso, muda alguma coisa na sua preparação, mudou nesse cenário?
1: Não, olha, por acaso nós Uh, o Tiago fez o trabalho de casa e em nada nos surpreendeu Ele fez exatamente o que faz no chuve 20 o, o Tiago teve a oportunidade de poder analisar o que o nosso adversário ia fazer Portanto, não não houve surpresa em termos de sistema tático uh, Portanto, aí nós estávamos a perceber o que é que ia acontecer Em relação à semana, como disse, nós tivemos jogadores que jogaram O Everton jogou, o Murilo jogou Uh, mas todos os outros quase que não iniciaram. O Piqueiras não iniciou, o Mike não iniciou, uh, o Gomes ficou de fora, uh, o Zé também não jogou, uh, o Menino entrou na segunda parte. Nós temos, que, como te disse, estava a falar com o teu colega, temos nove jogos. Uh, eu aprendi, temos que fazer gestão de energia para jogar na máxima força e felizmente tem corrido bem, como te disse, olhando para este mês houve aqui um resultado que saiu fora da caixa, que não, estava, não estávamos à espera, mas acontece, porque não vamos ganhar sempre, foi o jogo no, na Bolívia contra o Bolívar aí sim foi, foi fora da caixa.
0: É, é, é o segundo tempo que o cara fala, vocês deram a bola para o Corinthians, é, cara, tem uma viagem para a marcada, os caras vão, vão viajar hoje, amanhã, eu acho. Então é natural, cara, é natural que o time tire o pé. Sabe, que não jogue na mesma intensidade tendo o placar a seu favor. É, isso está no subconsciente de todo jogador quando está jogando. Sabe, é, não é uma coisa pensada, racional. Não, vou dar a bola. Que nem o Abel. O Abel até tirou sábado, cara é Porque foi realmente pergunta bem infeliz. Mas uh, o, a razão do Palmeiras ter tido um desempenho inferior no segundo tempo em relação ao primeiro, que foi avassalador, é a gestão de energia né? que os jogadores fazem, já estão condicionados a fazer isso de forma inconsciente. Boa
2: noite. Na classificação sobre o Tom Benz na Copa do Brasil, você falou na coletiva após jogo sobre a necessidade do time ser mais eficiente. E hoje, até você citando as chances do John John, do Navarro, é, dá a impressão de que essa leitura ela ocorre novamente, que o Palmeiras poderia ter resolvido as coisas quando toma o gol contra o gol do Corinthians, acaba abrindo a brecha para deixar um jogo mais disputado. Essa leitura da falta de eficiência, ela é um recorte mais recente desses últimos jogos ou já é algo que você é, tem visto na temporada de 2023 em geral?
1: Olha, eu, desde que sou treinador, eu procuro sempre a excelência, e a perfeição nas minhas equipas. A verdade é que nunca as encontrei. Em todas, eu procuro, sempre a excelência e a perfeição, mas nunca consegui lá chegar. Tanto que eu acredito e nós dentro do nosso, que são os nossos processos de jogo, na bola parada ofensiva, na bola parada defensiva, momento de transição, momento em que temos que defender para atacar, momento em que temos que atacar e estar preparados para perder a bola, para não ser surpreendidos pelo, pelo adversário, são dinâmicas que estão todas interligadas umas com as outras, portanto, nós quando trabalhamos não trabalhamos só, só um processo, eles, eles são a consequência um do outro, e portanto, não te posso mentir, a nossa, nós somos uma equipa técnica que está sempre insatisfeita, porque achamos sempre que é, nós trabalhamos para a perfeição, e sabemos que ela é difícil, aí trabalhamos para a excelência, sabemos que ela é difícil, agora temos que estar constantemente a afinar parafusos, a melhorar, Claro que a eficácia é um elemento determinante no futebol, para não dizer senão o mais o mais importante, porque que adianta ter 10 oportunidades e não fazer nenhuma e o meu adversário ter uma e lá e fazer? Não interessa, não interessa a qualidade, não é? é? Não interessa a quantidade, é a qualidade. E portanto é isso que nós temos que continuar a fazer dentro dos nossos processos, trabalhar em cima deles, direcionar à segunda-feira mais para um lado, à terça mais para o outro, mais para a bola parada, mais para a organização e evoluir os nossos jogadores sempre, porque o, o futebol é um jogo dinâmico, é um jogo coletivo, é um jogo imprevisível, é um jogo muitas vezes aleatório, onde tem vários fatores que podem interferir num, num jogo, como sendo, por exemplo, este canto que vocês, canto aí que vocês viram hoje, que, que deu vida a uma equipa que estava, estava em dificuldade.
0: É, é muito, muito legal de ver a clareza de ideias do Abel como ele consegue enxergar o jogo de forma bastante ampla, todos os, os componentes da partida ele consegue é, relacioná-los de uma forma coerente, racional, em que faz sentido, em que tudo tem começo, meio e fim. É, a gente vê a nossa imprensa muito condicionada a, a pegar... É, focar em pontos específicos. Então, é aquela história do... Ah, fulano é o craque do jogo, fulano é o pior do jogo, é, é, o, é o melhor do jogo, o pior do jogo. Eles adoram fazer isso. É, na hora de analisar um confronto, pega peça por peça do elenco. Quem é o melhor goleiro? Ah, é fulano. Quem é o melhor lateral? Ah, tal time é melhor do que o outro. É uma, uma, um jeito tão burro de se pensar futebol... Né? E o Abel ele, ele tenta, né? Ele escreve livro, ele dá entrevista, ele tenta concatenar todos os, os fatores que compõem um jogo de futebol e sabe, fazer todos eles se relacionarem. Mas não adianta, cara, a imprensa, a imprensa e o público em geral, a maioria das pessoas enxergam o futebol de forma muito focada é, nas partes e não no todo. E é por isso que tão pouca gente entende de futebol nesse país, né? E acaba tendo essas perguntas aí que o Abel tem que até que se esforçar pra não ser indelicado né? na hora de responder. E aí, e aí quando ele responde, ah, porque é arrogante, porque não sei o quê... Não, cara, é porque ele entende o negócio e quem pergunta não entende.
1: Boa noite,
2: Abel. Léo Caporalini, do Bate Fundo Esportivo. Abel chegou hoje no seu décimo derby. São seis vitórias, três empates, uma derrota... E desde que você chegou ao Palmeiras, cinco técnicos passaram pelo Corinthians. De alguma forma, o que você pode avaliar de positivo nessa sua manutenção, de todo esse trabalho? O que o Abel Ferreira avalia de positivo para conseguir essa manutenção no cargo até agora? E eu queria entender também com você o que você poderia dar de talvez dica para o seu maior rival, para o Corinthians, que agora está buscando um novo técnico, talvez Roger Machado, o que, que o Abel diria para o maior rival?
1: Não, olha, não, não vou dar dicas, mas uh, posso dizer que eu gosto muito de jogar contra o Corinthians, seja lá ou cá. Eu gosto porque são jogos, são jogos quentes, são jogos bem disputados, o público vibra muito, independentemente da rivalidade que existe, eu, eu acho que o Palmeiras sem o Corinthians e o Corinthians sem o Palmeiras não era a mesma coisa. É. Claro. Se um dos fluxos não existisse, não era a mesma coisa. Eu penso desta maneira. Eu penso de forma particular. Ninguém tem que pensar igual a mim. Acho que uh, um precisa do outro. Esta rivalidade, se for, ainda aqui há dias, estava, vi um filme, que era o casamento entre um, uma, uma Coríntia e Romeu e Julieta. Mandaram eu fui ver esse, esse filme. E apesar dessa rivalidade toda, é possível. É possível um corintiano e um, e um palmeirense verem juntos, né? é? É possível, é possível, isso é possível. Há Portanto, o que eu te posso dizer em relação a isso? A minha função não é dizer o que é que o Corinthians tem que fazer, porque eu não tenho competência, não sou diretor, não sou presidente. Uh, eu particularmente gosto muito de lá jogar. Tenho uma, uma, um, um gramado que eu particularmente gosto. Se fosse eu que mandasse todos os, já o disse... Uh, e esse do Juventude, o Juventude nós fomos jogar, é um, eu não sei como é que está agora, mas na altura que fomos lá jogar, eu se fosse eu que mandasse, eu queria que todos os gramados fossem igual ao de Corinthians, mas eu adoro jogar em nossa casa, é? por isso é que hoje recebemos aqui, os nossos torcedores ajudaram mais uma vez, não foi preciso cantar o, o time da vida o time do amor, mas foi preciso, eu sei que vocês vão estar aí para nos ajudar e obrigado por isso, está mas aí. hoje em um, um bocadinho, no momento, nos últimos 10 minutos foi preciso porque estávamos ali a, a sofrer um bocadinho, e, e a nossa torcida, mais uma vez, obrigado mesmo, isso é, é top mesmo, é contra tudo e contra todos, sempre ali, sempre a, a puxar a equipa, obrigado a vocês, vocês são determinantes para nos ajudar a conseguir os nossos, os nossos resultados, são, de facto, nosso décimo segundo jogador, e obrigado por isso, mas uh, eu gosto particularmente, eu não sei quantas é que nós já ganhamos, nem sei, Pronto, mas isso não dá títulos, não dá, não dá nada é, nós gosto de competir gosto de competir com os melhores é, um grande clube, grande torcida mas nós palmeirenses queremos sempre jogar contra, contra vocês do outro lado queremos ganhar sempre não sei se vamos conseguir, mas esse é o nosso, é o nosso intuito, mas queria dizer isto mesmo é, um sem o outro não era a mesma coisa eu venho de fora, um sem o outro não era a mesma coisa este, tem que, mesmo que seja esta rivalidade esta... mas um sem o outro não era... Olha, coisa, como é preciso para a comida, é preciso sal e pimenta. E é preciso
0: sal e pimenta para pôr isto top. É, a rivalidade é a base do futebol, né? Não só entre Palmeiras e Corinthians, em outros centros, Cruzeiro e Atlético, Grêmio e Inter, Flamengo e Vasco, e assim por diante, e outros países. Você tem ali as, as rivalidades. É, e é isso que faz parte né Do, Dos grandes clubes Da rotina dos grandes clubes Tanto que quando um clube Decai O seu rival normalmente Perde força é, A gente vê hoje no Brasil No cenário nacional Nasceu uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo Mas aí é um âmbito nacional É então, o Brasil tem essa particularidade né? de ter camadas de, de rivalidade. Então, se tem a rivalidade estadual, você tem a rivalidade nacional. Mas normalmente, é quando um clube cai muito, o outro vai junto. Né? É... Então é, é... não é interessante para o Palmeiras ter os rivais tão fracos. Né? Como estão ultimamente. É, aí acaba que vira um pouco a rivalidade pro, pro lado do Flamengo que é o que está acontecendo hoje, é, claro o maior rival do Palmeiras ainda é o Corinthians mas nunca se viu tanta rivalidade entre Palmeiras e Flamengo tanto do nosso lado quanto por parte deles parte deles também eles já não tem mais rivais localizados ali no Rio de Janeiro então eles precisam de rival, cara precisam de rivalidade e aí estão vendo no Palmeiras essa chance de manter a chama acesa. Né? A rivalidade é a paixão. A rivalidade é, é o que faz com que a gente continue é, sabe, se dedicando a uma coisa, a um produto que é ruim. O futebol tem arbitragens horríveis. A maioria dos gramados é péssimo. O calendário é mal feito, os regulamentos são discutíveis. Por que, que a gente continua vendo isso? É porque tem uma coisa chamada paixão, cara, e a paixão é alimentada pela rivalidade. Então tem que haver rivalidade, né? senão não tem futebol. Boa noite, Abel, Fabrício da Arena Esportes. É, bom, é fato que o Brasileirão é um campeonato em
2: que a regularidade é premiada com título. E o bom rendimento não é, algo, não é algo que se consegue do dia para a noite. Então a minha pergunta é como você vem trabalhando com o Richard Rios e o Arthur para que eles adquiram a mentalidade resiliente do restante do time que está com você há mais tempo?
1: É sim, o Arthur conhece este clube melhor que eu. Né? Ele já esteve aqui, já passou por vários momentos. É... agradecia a, a contratação da direção por este jogador. É... E entre a venda e a compra, aqui um saldo negativo mas até acho que na minha opinião vale uh, mas é um jogador que conhece muito bem o clube a torcida o conhece, conhece o campeonato brasileiro portanto quando tu contratas um jogador daqui bom está muito mais adaptado e então ele dá tudo ao campeonato, ao clube foi e tem esta mentalidade, ele sabia que eu vi para aqui ele já o disse isto, é para, para ganhar títulos como já ganhou e nós não nos podemos esquecer isto, dos dois que já ganhamos Parece que eu, não, eu tenho que estar sempre a lembrar disto, porque senão a gente esquece do que já fez este ano. É, Dá-nos responsabilidade, vamos à procura de mais, mas não nos podemos esquecer daquilo que já fizemos. Em relação ao risco, como, como eu vos disse, uh, um, foi uma reposição que o clube, a estrutura do clube, o Barros, mais. Uh, porque eu já o disse, não contrata um clube, não contrata jogadores para o, para o, para o Abel, contrata jogadores para o Palmeiras. Portanto, parabéns ao Barros e toda a estrutura dele. Foi preciso fazer um reposicionamento do esta como tu sabes, que se lesionou no joelho e ia estar uh, fora muito tempo. Foram buscar um jogador com um perfil que eu particularmente gosto em tudo. Uh, um jogador sério, um jogador competitivo, uma mentalidade vencedora. Agora é ele está aqui connosco, não sei, um mês e meio, dois, mais ou menos. É com calma, mas uh, estamos muito contentes com, com o trabalho dele e com a integração dele.
2: Abel, boa noite. É...
0: De fato, né? Deu muito certo. Se deu errado o... as do ano passado, Jailson, Atuesta, deu errado, entre aspas, né? Não rendeu o máximo que poderia. Não renderam. O próprio Navarro, né? Que agora parece estar tá pegando confiança, Flaco Lopes. É... As desse ano parece que foram na mosca, hein? O Arthur chega para ser titular, botou o Hendrick no banco. Vamos lembrar que sem o Arthur, esse time era Hendrick, Rony, Veiga e Dudu. O Arthur botou o Hendrick no banco. Definitivamente. É, até que o Hendrick recupere, claro, definitivamente entre aspas. É, mas é, o Arthur. E, e não chegou arrebentando, hein? Ele está numa crescente. Quem chegou arrebentando foi o Richard. Já chegou encaixadinho. Parece que está aqui há muito tempo. E, e segue melhorando. É, ontem ele teve pouco tempo de jogo e tal. Mas ele, ele e mantém o Gabriel Menino esperto, ligado. Porque se o Gabriel Menino der um vacilo, o Richard vai pegar a posição dele. Então foram realmente duas contratações na mosca.
2: É, eu gostaria que você falasse: é, hoje havia uma dúvida, muita especulação na verdade, de quem jogaria, né? O Veiga ou o Arthur. Você surpreendeu, colocou os dois para jogarem juntos. Quando o Arthur chegou, o Veiga se machucou, né? e aí eles não puderam atuar. Aí eu queria saber de você, qual a importância do Veiga para essa equipe, que hoje deu uma assistência e fez um gol, e se Arthur e Veiga se incompletam em campo no seu estilo de jogo?
1: É isso, eu sou uma caixinha de surpresas. Não, não gosto mesmo que vocês saibam quem vai jogar. Não gosto mesmo e faço tudo para que vocês não saibam quem vai jogar. Por isso eu não digo aos jogadores quem vai jogar, só lhes digo que têm que estar preparados para jogar. É
0: claro. Uma das maiores armas que o Abel tem é preparar o nosso time de acordo com como vem o adversário. Então, se ele sabe que essa é uma das maiores armas que ele pode ter, para que, que ele vai dar essa arma para o adversário? Falar, adversário, eu vou jogar assim, 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 se prepare aí. Claro que o fator surpresa é muito importante.
1: que confiem naquilo que nós fazemos. Nós, a, a Comissão Técnica trabalha única, exclusivamente, para fazer o melhor que pode com os recursos que tem, para ganhar jogos, para dar alegrias à nossa torcida e para que deixar a nossa a direção contente nisso. O Veiga, estar a individualizar, vocês já sabem que o Veiga tem um papel determinante na nossa equipa, é um jogador, que, para além de ser um jogador que resolve jogos individualmente, é um jogador coletivo, que trabalha para a equipa, porque defende, ainda hoje estava a ver, vocês lembram-se, e é isto que eu digo ao oh Dudu, Dudu, enquanto fizeres isso, os moleques quando chegar cá acima vão ter essa mentalidade, hoje foi preciso fazer uma dobra ou piquereja 10 minutos do fim, ele foi dentro da área, é isto que tem que ser, é assim que se ganham títulos, é, é com esta atitude, é com esta mentalidade, é com este compromisso, é com este caráter, porque o Dudu, fintar, driblar, cruzar, assistir, nós sabemos que ele faz isso, é? só que nós precisamos que todos entendam que todos são importantes no ataque, todos são importantes na defesa. E o Vega isso é um jogador completo, um, podia -o ter levado para este jogo do Tom Benso está segunda mão, mas em comunicação, como já vos disse muitas vezes, com o nosso de Performance, com as nossas nutricionistas, com a nossa psicóloga, e entendi, depois no final faço as escolhas, ou entendemos que seria melhor ele continuar a treinar, continuar a adquirir condição física e hoje também tinha um determinado tempo para jogar, para estar pronto para, para nos ajudar no, no futuro. É, portanto, são riscos que temos de correr, mas é sempre bom ter o Rony de volta, é sempre bom ter o, o, o Veiga, o próprio Arturo que nos pode ajudar dentro e fora, ter o Luís Guilherme que, que é um moleque que também está a parecer muito bem, o Jonathan que ninguém estava à espera mas nós trabalhamos em cima dele e que nos passou confiança e, e joga, o Giovanni que também... É um, é, um, é um moleque com um potencial tremendo mas ainda lhe falta consistência normal para quem tem a idade que ele tem o importante é quando a equipa precisa eles darem uma boa resposta e até agora estamos, estamos contentes mas não satisfeitos com, com o que temos feito
0: Vague e Rony saíram ontem durante o jogo é, claramente já pensando em Goiaquil né? e o time claro, sente quando fica sem Rony e Veiga, sente. Ah, mas entraram o Jonathan e o Navarro. Bem, o Jonathan entrou muito bem, mas não é a mesma coisa. Né? O Navarro entrou bem, mas não é a mesma coisa. A presença. É. No futebol também tem uma, uma coisa chamada a presença. Né? A, a, o moral que só do jogador estar tá em campo ele impõe. Então o Corinthians sabe que se ele der um vacilo na frente de um time que tem o Veiga, vai ser fatal. É, não que o Jonathan não seja capaz de fazer isso, tanto que ele quase fez um golaço ontem. Mas uh, o, o adversário fica mais, uh, mais cabreiro, né? fica mais cauteloso quando tem o craque jogando do outro lado. E a presença do Veiga faz isso hoje. Não é à toa que ele é artilheiro dos clássicos. Contra o São Paulo ele mete gol, contra o Santos ele mete gol, contra o Corinthians ele mete gol, contra o Flamengo ele mete gol. Se pegar os 70 gols, ele já tem 70 gols para a camisa do Palmeiras, hein? Se pegar esses 70 gols dele, deve ter mais de 20 em clássico, em jogo grande, em jogo gigante. É um cara diferente e a importância dele passa por esse aspecto, né? Do respeito que ele impõe. Ao adversário dentro do campo. Abel, boa noite. É, você tomou um amarelo e o João ele fez um
2: protesto, né? Colocou uma, uma esparadrapa ali, uma faixa, dizendo que está meio que sendo censurado. Eu acredito que isso foi da essa nova determinação de tolerância zero. A pergunta é: essa determinação, ela é muito radical?
1: Tenho que perguntar a quem decidiu e por que decidiu fazer isso? Não, não queria falar muito mais dos árbitros, já chega hum. não hum, eu, eu também fui torcedor não é? fui torcedor e quando vi o treinador no banco com os braços assim é? quieto Dizia em bom português não posso falar, não é? Dizia, faz qualquer coisa mexe os braços, diz, gesticula, está aí parado, não faz nada não, não parece que não tem sangue não, não corre sangue mas, se Ele é muito palmeirense né? Se as leis são essas, se calhar o, quem está errado sou eu não, é? não tenho que estar ali Vou pedir Se metem uma algema, se assim, nas costas Se assim, me marrarem assim para eu estar só assim Fazer o que o João fez não Porque eu tenho que falar não é? meter o que o João fez não vale a pena Mas não sei é, Isso é uma coisa para vocês debaterem Vocês gostam de tantos assuntos de tanto É um bom assunto para vocês verem os lances Tudo de bater, Saragossa, os cantei a bola estava dentro ou fora, isso tudo. Se aquilo da falta era igual à outra, se não era. Não adianta.
0: Isto é. Não adianta. Dois pênaltis claros, não assinalados pela arbitragem, ontem, um em cima do Giovanni e um em cima do Arthur. É... As faltas, né o critério para a marcação das faltas é altamente questionável. E. Esse lance da reclamação do João estava 0x0 o jogo ainda. E tinha tido uma falta clara ali na ponta direita. A nosso favor que o juiz não deu e tinha dado uma falta igual no, a favor do Corinthians um minuto antes. Então é isso que deixa eles malucos. Né? Ah, eu não vou ficar falando mais de juiz. Chega. Quer dizer, vai, ele vai ficar falando. Daqui a pouco ele vai falar de novo. Mas é que Deve encher o saco mesmo. Ficar reclamando de juiz, reclamando de juiz, reclamando de juiz. Falar assim, ah, mas eu falo em vocês, mas ele já dá a letra. Ó, ah, vocês que discutem se a bola entrou ou se não entrou, se a falta foi igual de um lance para outro. Então, ele meio que encaminha as discussões, mas realmente deve ser desgastante ter que ficar reclamando de arbitragem toda vez. Isso sem falar no temor de acabar levando uma... uma uma suspensão, uma punição, a STJD adora aparecer, né? Abel,
2: boa noite, Celso é Ardenho da nosso palestra, parabéns pela vitória, mais uma sobre o maior rival. Eu queria te perguntar sobre uma informação recente que o jornalista Paulo Massini divulgou, a nossa palestra também confirmou de que você teria dado o aval para escutar uma possível proposta de renovação da presidente Leila Pereira até o final do mandato dela em 2027. A gente sabe que você é um treinador de projeto, você deixa isso muito claro, e, bom, parece que o projeto está sendo muito bem feito, né? Pelo menos é o que a gente enxerga daqui e, aparentemente, é o que a Leila também enxerga. Passa pela sua cabeça agora já, sei lá, uma renovação de contrato, uh, independentemente do que vai acontecer, até porque essa semana você também publicou um vídeo né sobre o fracasso, as temporadas que, mesmo sem títulos, não são um fracasso. É, isso passa na sua cabeça? nutre esse projeto para tentar, talvez, mudar um pouco a cabeça Uh, do que a gente vê aqui no futebol brasileiro
1: sim, eu acho por todas as minhas falas que eu já fiz até agora eu acho que vocês sabem que eu gosto de estar aqui uh, a minha família está aqui comigo mas quem manda é. Eu tenho que falar com quem manda lá em casa Não é? uh, dificilmente eu fiz isso dificilmente eu em qualquer dos meus projetos deixei a meio os meus jogadores quando estávamos com objetivos dificilmente eu fiz isso Uhum, mas eu ainda tenho mais um, acho que mais um ano e meio de contrato uh, isso é, o futebol é muito dinâmico tudo pode acontecer, inclusive mandar me embora é? se vocês fizerem muita força é? se, a gente, se eu perder dois ou três jogos começam a fazer tem que ir embora, o gajo não sabe fechando mandam me embora não sei, ela pode mandar embora posso ser vendido ou então cumprir o meu contrato que era essa a minha primeira intenção mas... Uh, eu disse isso à Lela quando eu renovei. Se, eu, se foi o Galeote que, que me trouxe para aqui, quem, quem me convenceu a continuar foi, foi a Lela. Portanto, quem manda lá em casa. Se quiser vir ter aqui, tem que ir primeiro por lá. Porque ela decidir, por mim, está tá bem.
0: Boa noite, Abel. Ele, quando ele fala do futuro, ele é sempre muito. Ele deixa tudo muito no ar, né? Porque ele sabe que ele pode receber um convite. Uma oferta que ele não pode recusar. <risos> Tô falando de uma cabeça de cavalo na cama, mas... Uma, uma oferta do Real Madrid, uma oferta do, do Manchester City. Uma oferta do... Isso não se recusa. Por mais que ele esteja aqui no Palmeiras, do jeito que ele tá, enfim... Então, ele sempre deixa em aberto. Agora, cada vez mais ele aponta na direção de ficar, de estar contente e de estar satisfeito. Isso é muito importante para nós. A gente não pode esperar que ele chegue e fale mesmo, ó, oh, eu vou ficar até 2027. Aí é mentira. O que ele pode é, estou aberto a ouvir uh, qualquer proposta para ficar. Estou satisfeito. Vou gostar muito de ouvir uma resposta, uma proposta para ficar. Que foi o que ele fez. Agora, ele não pode chegar. O que o Palmeirense quer e que ele não pode fazer é eu fico até. Não fica. Não pode falar. Pode até ser que fique. Aliás, se ele ficar até 2027, ele passa o Filipão. Ele passa o Filipão como segundo maior, o, tre... o segundo treinador com mais jogos. É, comandando Palmeiras, só atrás do Oswaldo Brandão. Projetando, né? Os números que ele tem hoje, se ele ficar até 2027, ele passa o Oswaldo Brandão. Vai ser o segundo maior técnico em termos de jogos, em termos de produção, em termos de conquistas. Ele fatalmente vai chegar no, no topo, né? Vai passar todo mundo. Que trabalho fabuloso faz esse. Paulo Diabel Ferreira. Parabéns pela vitória. Uh, você já comentou várias vezes aqui que você tem muito orgulho né, de trabalhar com esses profissionais aqui Mesmo. no Palmeiras. Né? Mesmo. Uh, e eu queria que você contasse um pouco de como é manter esse equilíbrio emocional desse elenco num um jogo como foi hoje, que pelas proporções já traz realmente né, uma energia diferente. Mas dentro de campo hoje, algumas coisas aconteceram que em qualquer outro momento do Palmeiras perderiam um o equilíbrio lá, perderiam um o foco. Como é que você consegue fazer esse trabalho? E até para você também, né, na beirada do gramado, ali, tentando se controlar com tanta coisa que acontece dentro de campo.
1: Olha, Rony, Dudu, Veiga, Zé, Gomes, Everton. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse Dorsal. Seis homens de grande caráter dentro do jogo, que sabem que independentemente do que aconteça durante o jogo, só temos que estar focados em que temos que fazer. E com jogadores com este caráter, com esta mentalidade, é sempre muito mais fácil em momentos de turbulência dentro do próprio jogo, de alguma dificuldade, de algum erro, manter essa calma que nos permita estar muitas vezes com a cabeça fria para tomar boas decisões como te disse, estes jogadores são o, o que eu admiro neles não é a qualidade que eles têm porque todos nós a reconhecemos é o caráter destes homens é o caráter. é isto que eu gosto neles e às vezes já que o teu colega falou há um bocado já tive sim a oportunidade de deixar este 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 elenco por, por muito mais dinheiro e lhes disse a eles e, e volto a dizer enquanto eles tiverem fome porque eu estou longe da minha família da outra minha família para ir para aqui eu não estou hoje a dizer, não vem para aqui passar férias eu, não, eu vim para aqui para continuar a ganhar eu quero continuar a ganhar junto com eles porque são eles que nos fazem ganhar enquanto eu sentir esse desejo, essa vontade na atitude e no, e no olhar deles dificilmente eu vou sair daqui do, do Palmeiras dificilmente enquanto eu sentir esse desejo enquanto eu sentir esse desejo destes guerreiros que eu tenho à minha frente porque eu já vos disse, eu, não, eu sou um treinador de relações. Eu sou um, um treinador de relações. Mas as pessoas dizem, ah, ele é esquentado. Sou esquentado quando quero, e sou calmo quando quero, faço as coisas que, da forma como me dá jeito. Mas uh, gosto muito de estar aqui e tanto muito disse Dificilmente, dificilmente, um, eu eu deixarei este este elenco e os jogadores. Enquanto eles me mostrar esta vontade. Tenho que mostrar esta vontade, este desejo, como ainda agora estou acabaste de dizer, e... E são, são irmãos de guerra, são, não são da minha família, mas gosto muito, muito, muito deles. A minha mulher até ficou com ciúmes quando eu disse que amava, eu amo. Eles chegam ah, a casa com a porque aqui se usa muito a palavra eu amo, eu amo, eu amo você. Portanto, eles sabem que eu gosto muito deles. É um orgulho muito grande, tu disseste-me, é um orgulho muito grande ser treinador deles.
0: Eu, eu concordo com essa, esse uso, ou com. Com excesso do uso dessa palavra, né? É uma palavra muito forte, é uma palavra que não pode ser usada em situações corriqueiras, né? E aqui no, no nosso país, ultimamente, é, o, quando, quando eu era criança, adolescente, não, não se usava tanto essa, essa palavra. Eu amo, eu amo. E hoje é muito fácil, né? Virou até meme. Ah, eu amo um homem, né? Quando você quer mostrar que você admira muito uma pessoa. É, Bom, enfim, são novos tempos, novas formas de se comunicar, mas deu problema para o Bel em casa, esse negócio aí. É... Mas o, o centro da questão é exatamente o... como o Palmeiras consegue se manter é, um time focado durante todo o jogo, mesmo em momentos de turbulência. Por que, que o Palmeiras é o time da virada?
1: Porque
0: o Palmeiras... Já foi um, uma equipe que se abateu, que se abatia é, quando tomava gol, quando saía atrás do placar, quando o adversário empatava o jogo, tomava virada. Agora o Palmeiras fala, ah, você empatou? Eu vou fazer outro. É, você saiu na frente? Eu vou virar. Ah, você diminuiu o placar? Fica tranquilo que não vai passar disso. Esse é o o mindset dos jogadores do Palmeiras hoje. E ele mencionou uma espinha dorsal, que é fundamental. Né? Só espero que os jogadores ficaram fora disso, tipo o Marcos Rocha, o Mike, é, o Piquerez, o Gabriel Menino, que eles não oh, E eu, e eu, eu não sou. Não, se todos são importantes, mas ele enxerga nessa espinha dorsal os jogadores que são o, o norte né, do time. Quando você está jogando na hora do problema todo mundo olha pro craque do time né todo mundo olha pro o líder do time Pô, e agora o cara falando pera aí pega pega a bola põe debaixo do braço põe no chão vamos jogar é aquela atitude que dá tranquilidade pro resto do time e o Palmeiras tem vários que são assim então, esse é um dos fatores que faz com que ele pense duas vezes antes de... Pô, vou sair, vou para outro time. Puta, mas eu vou chegar lá, vou ter um monte de Lucas Lima no time. E aqui eu tenho todo esse monte de craque. Vou sair só por causa de dinheiro. O dinheiro ele ganha bem aqui, hein? Ele ganha bem aqui no Palmeiras. Salário nível europeu ele ganha aqui. Então, para que ele vai sair mesmo? Boa noite,
2: Abel. Matheus Quintino, no portal Globo Cidade. Abel, é, a gente conversando com alguns torcedores antes do, do derby, muito se falava que pô a gente olha o calendário, vê o derby essa semana, só pensa nisso. A gente sabe que o calendário brasileiro é complicado, teve decisão da Copa do Brasil no meio de semana... Porém, é, de vocês também, é um jogo que você fica a semana inteira se preparando, você tenta focar, mesmo tendo alguns jogos no meio. É, como é que você prepara os jogadores? Você sente, sim, que vem uma energia diferente da arquibancada quando é esse jogo? Você acabou de falar aqui também que gosta né, de jogar tanto aqui, quanto lá, quando vai enfrentar o Corinthians lá também. É, é um jogo diferente mesmo? Você acredita que dos, que dos clássicos que você já jogou como treinador também, como jogador, pode ter, ser o maior desses que você já enfrentou? É
1: dizer que é mais um jogo, não é mais um jogo. É um jogo contra um dos maiores rivais que nós temos na, na cidade, não é? Uh, nós, nós, tal como o, o nosso rival, do Corinthians, não tivemos o tempo que queríamos para preparar este jogo, mas pelo menos aí foi igual, tivemos o mesmo. O às vezes eu falo um bocadinho é tu teres uma equipa que tem a semana toda para, para, para se preparar contra ti e tu tens só dois. Tu uma equipa descansou quatro dias e tu só descansaste dois. Isso faz muita diferença Sei que às vezes vocês não falam nesse tema, mas ao longo de uma jornada como é o Brasileirão, no final isso vai fazer muita, muita, muita diferença. Mas hoje não. As duas equipas vinham de situações iguais jogos da Copa, as duas passaram, o Corinthians passou, vinha motivado. É verdade que houve troca de treinadores, mas nós sabemos que jogadores da dimensão que o Corinthians tem são jogadores com. Um, com muita tarimba, muita experiência, habituados a jogar estes jogos, como foi o jogo 2, vocês viram que foi difícil, é? as pessoas estavam a esperar, eu disse isso, eu esqueçam, ah, as pessoas estavam a esperar, o, o Palmeiras vai fazer um jogo e vai. Não foi difícil, como é sempre, como é sempre. Hum, e portanto, dizer-te o, o que é que. São jogos difíceis, jogos equilibrados, é um jogo diferente e especial, sobretudo para vocês, que a imprensa me empola muito isto, para os nossos torcedores, nós sabemos disso mas a mensagem que eu passo aos nossos jogadores é a mesma, apesar de ser um jogador diferente e especial para todos a nossa função, as nossas tarefas são exatamente as mesmas, é fazer o máximo esforço que lhes pedi hoje, fazer, ser uma equipa consistente sólida, fazer o máximo esforço para ganhar mais três pontos àqueles que nós, que nós temos, foi isso que eu lhes pedi
0: não sei se o jogo foi difícil não, viu, ele está valorizando claro, respeitando o adversário mas foi fácil foi fácil e teve um momento ali de, de emoção por um lance fortuito. E claro, você está no 0 a 2 Você faz 1 a 2 e fica né, um pouco animado. Ah, vamos empatar. Foi o que aconteceu com o Corinthians e tiveram a chance no pé do Paulinho. Né? Foi um vacilo ali nosso. Mas só. Não dá para dizer que isso foi... Isso faz do jogo um jogo difícil. Não foi um jogo difícil, foi um jogo fácil.
1: A tudo bem? Cara, a, a situação na Libertadores, virando um pouco a página agora, o jogo de quarta-feira, ela não é exatamente confortável. Né? Você falou algumas vezes sobre o jogo do Bolívar, você não esperava.
2: A preparação para esse jogo, ela vai ser diferente? Você esperava que esse jogo
1: tivesse uma outra cara, talvez uma cara menos decisiva a essa altura da, da competição, que ainda está meio no início? Eu já vos disse que nós não vamos... O problema é que... <risos> é... O, a culpa é dos jogadores, estou sempre a dizer isso, a culpa é vossa quem é que manda subir as expectativas? Né? quem é que manda subir o sarrafo? vocês já o farra, sarrafo agora aguentem né? é isso que tu estás a dizer um, nós tomamos uma decisão quando foi para ir à Bolívia foi uma decisão da comissão técnica foi uma decisão minha sabíamos os prós e os contras que podia acontecer mas tomámos-la em consciência e agora vamos fazer como sempre fazemos uma viagem dura, uma viagem difícil prepararmos bem ter um bom plano de jogo, ter os jogadores mentalmente focados, preparados para para jogar, sofrer, mas mais que tudo chegar ao final e procurar ganhar o jogo. É isso são essas nossas intenções, mas que vai ser um desafio, mais um desafio difícil, vai. Tá.
0: Respostinha padrão para encerrar a entrevista, né? Respostinha de manual, de de assessoria de imprensa para encerrar essa mais dessa coletiva. Após mais uma vitória, o Palmeiras ganhou do Corinthians por 2x1. O Corinthians, dá para dizer hoje, hoje o Corinthians é filho do Palmeiras, né? Filho, filho. Venha para o papai. É, tá muito bom ser palmeirense e tudo isso se deve ao trabalho desses jogadores, desse grupo de jogadores e desse líder que tá levantando da cadeira agora, que consegue extrair dos jogadores o seu melhor. Vamos lembrar que na época do Lucha, a gente tinha de ser campeão paulista em cima do Corinthians, mas a gente já estava vivendo outra crise. E a gente estava desistindo do Scarpa, do Veiga, do Zé Rafael, porque o Lucha não conseguia extrair o melhor deles. E o Abel consegue. Então essa é a grande diferença. Eu tenho, eu tenho essa, essa... essa visão de... Vários elencos do futebol brasileiro. Vários têm jogadores que são bons, mas que ninguém consegue extrair o que eles têm de melhor. Eles são tão bons que eles são profissionais. Sabe quem é ruim? Ruim é a gente que joga bola no clube, joga bola na várzea. Porque para o cara chegar a ser profissional, ele não pode ser ruim, horroroso. Claro que tem um ou outro que é amigo do empresário, que consegue uma vaguinha aqui, outra ali. Mas são bons jogadores. O que precisa é de um cara que consiga extrair o melhor dos jogadores e montar, achar a melhor química entre os jogadores para fazer eles renderem. Claro, isso passa também pela estrutura do clube, né? Pelo, pela capacidade de manter esse elenco financeiramente falando. Então, o Palmeiras hoje tem esse conjunto. E isso foi criado lá atrás, passo por passo. Depois do grande fracasso de 2012. Quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado para a segunda divisão. Então em 2013 começa essa reconstrução. Começa a se montar tudo o que está envolvendo o futebol profissional do Palmeiras hoje. E o futebol de base. Então é um longo processo que hoje está dando frutos espetaculares Bora para mais uma semana. Tem um o amanhã para dar uma segurada, né? Mas a gente já começa a pensar em Libertadores, quarta-feira, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. pela Libertadores, no fim de semana, volta o Brasileirão, Goiás e Palmeiras na Serrinha. A gente segue o nosso trabalho, sempre renovando o convite para você se tornar um padrinho de nosso projeto. Dê uma chance para o nosso projeto, para que ele continue forte, para que a gente continue mantendo este nível de comunicação com vocês. Muito obrigado a todos pela companhia. Um grande abraço, saudações ao